0: Einzelne Kapitel der Bibel, Vers für Vers durchgehen und die Verse erklären. Wir wollen mit diesem Podcast das nach Deutschland zurückbringen, was es verloren hat, und zwar biblisches Christentum. Nahezu alle Christen bekennen sich natürlich mit ihren Lippen zur Evangelisation, würden zumindest sagen, es ist wichtig, das Evangelium zu verkündigen, das sollten wir eigentlich tun, auch wenn leider die meisten Christen nicht Seelengewinn gehen. Gleichzeitig gibt es aber diese Vorstellung unter Christen, ist eine ganz verbreitete Vorstellung, dass Menschen sich irgendwie selbst bekehren können durchs Bibellesen. Und wenn das wirklich so wäre, dann wären viel mehr Menschen gerettet. Denn es gibt viele Menschen, die die Bibel lesen und trotzdem nicht gerettet sind, trotzdem das Evangelium nicht verstehen. Und das liegt daran, dass es ganz einfach unbiblisch ist. Ja? Niemand kann sich bekehren durchs Bibellesen, niemand kann sich einfach selbst bekehren. Denn die Bibel sagt in 1. Korinther Kapitel 2, Vers 13 bis 14, und davon reden wir auch nicht in Worten, die von menschlicher Weisheit gelehrt sind, sondern in solchen, die vom Heiligen Geist gelehrt sind, indem wir Geistliches geistlich erklären. Der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist, denn es ist, die, denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt werden muss. Also der natürliche Mensch nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist. Er, er nimmt geistliche Dinge nicht an, er nimmt das Wort Gottes nicht an, das, was vom Heiligen Geist kommt, denn es ist ihm eine Torheit, es ist, es ist ihm eine Dummheit, Ungläubigen erscheint es als dumm, das Evangelium. Und er kann es nicht erkennen. Er hat gar keine Chance, er kann es gar nicht verstehen, das Evangelium, weil es geistlich beurteilt werden muss. Also laut der Bibel hat ein Ungläubiger gar keine Chance, gar nicht das Vermögen, sich selbst zu bekehren, weil er noch nicht mal Geistliches überhaupt verstehen kann. Ein natürlicher Mensch, das heißt ein, ein ungläubiger Mensch, der eben den Geist nicht hat, den Heiligen Geist, der kann die Bibel nicht wirklich verstehen. Der kann nicht wirklich geistliche Dinge verstehen. Er kann es nur verstehen, indem wir ihm eben das Evangelium predigen und ihm durch den Heiligen Geist, den wir haben als Christen, helfen, das Evangelium zu verstehen. Und wir sehen dafür ein praktisches Beispiel in der Bibel, in Apostelgeschichte, Kapitel 8, Vers 30 bis 35. Da lief Philippus hinzu und hörte ihn den Propheten Jesaja lesen und er sprach, verstehst du auch, was du liest? Also Philippus wurde gesandt zu diesem Kämmerer aus Äthiopien, und Philippus fragt den Kämmerer, verstehst du auch, was du liest? Er aber sprach der Kämmerer, wie kann ich denn, wenn mich nicht jemand anleitet? Also wie kann ich denn, wenn mich nicht jemand anleitet? Er hat selbst diese Erkenntnis der Kämmerer, ich, ich kann das gar nicht verstehen, wenn mich jemand anleitet. Eindeutiges Beispiel dafür, dass Ungläubige eben nicht die Bibel verstehen können, sich nicht selbst bekehren können. Und er bat Philippus aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Die Schriftstelle aber, die er las, war diese, wie ein Schaf wurde er zur Schlachtung geführt, und wie ein Lamm vor seinem Scherer stumm ist, so tut er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung wurde sein Gericht aufgehoben. Wer will aber sein Geschlecht beschreiben, denn sein Leben wird von der Erde weggenommen. Da wandte sich die Kamera an Philippus und sprach, Ich bitte dich, von wem sagt der Prophet das? Von sich selbst oder von einem anderen? Da tat Philippus seinen Mund auf und begann mit dieser Schriftstelle und verkündigte ihm das Evangelium von Jesus. Also dieser Kamera aus Äthiopien, dieser Eunuch, der der liest Jesaja und versteht aber nicht den Propheten. Er versteht nicht, was das bedeutet, geistlich gesehen. Denn er stellt diese Frage, ich bitte dich, von wem sagt der Prophet dies? Von sich selbst oder von einem anderen? Und wir denken uns vielleicht, Moment mal, ist der dumm? Weil es für uns so eindeutig ist, dass es hier natürlich um Jesus geht. Aber das können wir eben nur durch den Heiligen Geist verstehen. Er hat nicht den Heiligen Geist. Ein Ungläubiger ist einfach geistlich gesehen wie ein Baby, komplett hilflos. Und dann tat Philippus seinen Mund auf und begann mit dieser Schriftstelle und verkündigte ihm das Evangelium von Jesus. Und wir sehen dann später eben, dass der Kämmerer gerettet wurde und getauft wurde. Also erst als Philippus ihm das Evangelium verkündigt hat, ihm erklärt hat, was das bedeutet, diese Schriftstelle, dass sich das auf Jesus bezieht, der für uns gestorben ist. Erst als Philippus ihm das Evangelium verkündigt, predigt, seinen Mund auftut, erst dann versteht der Kämmerer, was, was da steht. Erst dann versteht der Kämmerer geistliche Dinge, versteht das Evangelium und glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, wie er dann sagt. Wenn wir nicht das Evangelium verkündigen, dann haben Ungläubige keine Chance gerettet zu werden. Und das sollten wir uns wirklich hinter die Ohren schreiben, dass Ungläubige komplett hilflos sind, einfach wie Babys, sie können sich nicht selbst helfen, sie werden sterben und in die Hölle kommen. Wenn wir ihnen nicht helfen, das Evangelium verkündigen. In 2. Korinther Kapitel 4 Vers 3 heißt es, wenn aber unser Evangelium verhüllt ist, so ist es bei denen verhüllt, die verloren gehen. Was die Bibel damit meint ist, wenn wir unser Evangelium verstecken, es einfach nur für uns behalten, wir sind halt gerettet, toll, aber wenn wir es einfach nur für uns behalten, verstecken vor der Welt, dann ist es genauso versteckt, genauso verhüllt, bei denen, die verloren gehen. Also für, für Ungläubige ist das Evangelium verhüllt, ja, Sie, sie wissen zwar, okay, da gibt es die Bibel und Jesus ist gestorben. Sie können all diese Fakten lernen, lernen aber sie, sie können es nicht geistlich verstehen, was es geistlich für sie bedeutet. Sie haben keine Chance, das zu verstehen, sondern es ist eben verhüllt für sie. Sie können es nicht sehen. Und wenn wir unser Evangelium verhüllen, wenn wir es verstecken, dann, dann bleibt es eben für sie versteckt. Dann bleibt es für sie verborgen, verhüllt. Sie können es nicht verstehen. Deswegen müssen wir eben das Evangelium enthüllen, wir müssen es bekannt machen, wir müssen es predigen, damit es eben nicht mehr verhüllt ist bei denen, die verloren gehen, damit sie eben gerettet werden können. Und wenn wir das nicht tun, dann führt das dazu, dass es eben verhüllt ist bei denen, die verloren gehen. Das ist eine ziemlich harte Warnung eigentlich dieser Vers. Hey, wenn du nicht das Evangelium verkündigst als Christ, dann führt das dazu, dass andere Ungläubige eben das Evangelium nicht verstehen, verloren gehen, zur Hölle fahren. Sie brauchen uns als Christen, dass wir ihnen das Evangelium verkündigen. Römer Kapitel 10, Vers 12 bis 17. Es ist ja kein Unterschied zwischen Juden und Griechen. Alle haben denselben Herrn, der reich ist für alle, die ihn anrufen. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie sollen sie aber den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören, ohne einen Verkündiger? Wie sollen sie aber verkündigen, wenn sie nicht ausgesandt werden? Wie geschrieben steht, wie lieblich sind die Füße derer, die Frieden verkündigen, die Gutes verkündigen. Aber nicht alle haben dem Evangelium gehorcht, denn Jesaja spricht, Herr, wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Also wenn wir nicht ausgesandt werden, das Evangelium predigen, dass die, dass die Ungläubigen es eben hören können, dann werden sie nicht gerettet. Dann gehen sie verloren. Wie sollen sie denn? Den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben. Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Und die Bibel kommt eben zum Schluss, demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Also, wir wissen aus 1. Korinther Kapitel 2, Vers 13 bis 14, dass Ungläubige geistliche Dinge nicht verstehen können. Es ist für sie eine Torheit, eine Dummheit. Und wir sehen hier aus diesen Versen, wir müssen eben ausgesandt werden, das Evangelium verkündigen, damit die Ungläubigen es hören. Das sollte für dich eine Motivation sein, Seelengewinn zu gehen als Christ, das Evangelium zu verkündigen, du musst deinen Mund aufmachen. Auch wenn du nicht der besonders ähm, redseligste Mensch bist, bin ich auch nicht, aber du kannst das trotzdem machen. Ja. So schwer ist es letzten Endes nicht. Übung macht den Meister. Du solltest Seelengewinn gehen als Christ, wenn du das nicht tust, dann gehen Menschen verloren. Herr Jesus Christus ist für sie gestorben, Gott hat seinen Sohn geopfert am Kreuz für die gesamte Menschheit, und du bist dir zu schade, das Evangelium zu verkündigen? Du denkst, oh, wenn sie einfach Bibel lesen, sie werden schon irgendwie gerettet werden. Nein, sie werden nicht gerettet werden. Sie fahren zur Hölle, wenn du ihnen nicht hilfst, das Evangelium zu verstehen, wenn du nicht mit Gott zusammenarbeitest, mit dem Heiligen Geist zusammenarbeitest und ihnen das Evangelium verkündigst, ihnen offenbarst, was das Evangelium sagt. Und jeder, der schon mal Seelengewinn war, weiß, dass das sowas von stimmt. Ich meine, logischerweise stimmt es, weil es die Bibel ist, aber wir sehen das eben praktisch beim Seelengewinn. Wenn wir jemandem Johannes Kapitel 3, Vers 16 zeigen, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Und dann fragen, also was musst du tun, um gerettet zu werden? Ein Gutes Leben leben. Ehrlich sein, nett sein. Die Zünne Gebote halten. Und dann lesen wir vielleicht den Vers nochmal. Also was musst du tun, um gerettet zu werden? Ein gutes Leben leben. Siehst du, wir müssen eben Ungläubigen das Evangelium erklären, predigen, es reicht nicht einfach, dass sie einen Vers sehen, lesen. Sie verstehen es nicht, was da steht. Sie können es nicht verstehen. Natürlich ist es schwer, auf eigene Faust loszugehen, Seelengewinn zu gehen. Aber du musst nicht auf eigene Faust losgehen. Geh auf seelen-gewinnen.de Wir sind eine Gruppe von Seelengewinnern aus ganz Deutschland, aus verschiedenen Teilen. Und schließ dich uns an, du kannst als stiller Partner dabei sein. Das heißt, du bist einfach dabei beim Seelengewinn, betest still für die Leute und kannst eben sehen, wie wir das Evangelium predigen. Ich werde auch ein Demo-Video verlinken, wie wir das Evangelium verkündigen. Und ich hoffe, dass du mal dabei bist. Gottes Segen, bis dahin.